0: מטופלת בת 80 עם איטיות ונטייה ליפול מגיעה למרפאה מאוכזבת כשהיא לא נשלחה לבדיקה מסוימת. המחלה החשודה היא מחלת פרקינסון והבדיקה המסוימת היא מיפוי מיוחד שלכאורה יודע לאבחן או לשלול את מחלת פרקינסון. אנחנו מדברים על בדיקה אבחנתית. מאמר מקורי שבדק האם בדיקת ההדמיה מאבחנת בצורה טובה ויעילה את מחלת פרקינסון הוא מאמר שבמקרה הזה נהיה צריך לקרוא כיוון שהמטופלת באמת לא הופנתה לבדיקה הזאת על ידי הנוירולוגים שלה. בקטע הזה אנחנו נלמד איך לדעת האם להאמין למאמר על בדיקה האבחנתית כמו בכל מאמר, אנחנו מסתכלים על התקפות, זאת אומרת האם להאמין למחקר, על התוצאות שלו, במקרה של בדיקה אבחנתית מהי הרגישות והספציפיות, שלא ניגע בהם בקטע הזה בפרק הזה, והאם הבדיקה רלוונטית למטופלת שלנו. לפני שאני מתחיל לקרוא את המאמר, אני חסר רציני מאוד שלי בידע. כנראה שהפעם האחרונה ש... למדתי איך מהבחנים מחלת פרקינסון בצורה מסודרת ורשמית, הייתה עוד בלימודי הרפואה לפני ארבע שנים, עוד לפני שהבדיקה המדוברת בכלל נכנסה לארסנל הבדיקות שלנו. אני חייב להיכנס למקור מידע שנותן לי רקע. מקורות המידע שנותנים רקע הם לא מקורות EBMים, זאת אומרת הם לא מקורות שמסתמכים בצורה מאוד נוקשה על מחקרים קליניים, אלא הם מקורות שמנסים לתת לפי המקור מצוין כזה הוא up to date ואני קורא ב-up to date איך מאבחנים בעצם מחלת פרקינסון שהיום האבחון של מחלת פרקינסון הוא עדיין קלין זאת אומרת האבחון המדויק של מחלת פרקינסון כולל שמיעת הסיפור של המטופל או המטופלת ובדיקה גופנית כשבגדול מדובר על פרקינסוניזם זאת אומרת איטיות ואו רעד רע או נוגשות אופיינית עם מאפיינים קלינים תומכים, סתם לדוגמה, תגובה טובה לתרופות ספציפיות למחלת פרקינסון, ובנוסף, היעדר של דגלים אדומים שמצביעים אולי על מחלות אחרות שאינן פרקינסון שדרושות הבחנה, והיעדר גם של מצבים שפחות או יותר שללים את מחלת פרקינסון, למשל מעורבות של הרגליים בלבד בלי מעורבות ידיים גם שלוש שנים. אחרי תחילת התזמון. ומה לגבי הבדיקה, שאני גם לא מכיר אותה כל כך טוב. מדובר על בדיקה עם חומר רדיואקטיבי שיודע להיקלט בצורה מאוד טובה בתאים הדופמינרגיים במוח, אלה אותם תאים שנעלמים במחלת פרקינסון. אז הבדיקה יודעת בצורה ויזואלית לזהות קליטה של החומר באותם תאים, ובמחלת פרקינסון, לפחות לכאורה, לפני שקראנו את המאמר הזה, קליטה באותם תאים תהיה מופחתת ונראה פחות קליטה בבדיקת הדימות הזאת שנקראת ניפוי דת, דת סקן אם ככה, למרות שאני לא מומחה בתחום בכל זאת ניסיתי לקבל רקע מינימלי כדי להבין את ההקשר במה מדובר ואז אנחנו ניגשים לקרוא את המחקר כדי לגלות האם הוא תקף, האם מאמין בו אז במאמר על בדיקה אבחנתית אנחנו משתמשים כמו בכל מאמר אחר בקריטריונים קבועים מראש כדי להחליט האם המאמר תקן. כן. הקריטריון הראשון הוא שהמדגם יהיה מייצג ושהמדגם יכלול מטופלים עם ספקטרום מתאים של המחלה שלגביהם יש התלבטות קלינית לגבי קיום המחלה כן או לא, נדבר על זה עוד מעט. הקריטריון השני הוא השוואה לבדיקת הזהב לגולד סטנדרט. הקריטריון השלישי הוא ביצוע בלתי תלוי של בדיקת ההשוואה והבדיקה שמעניינת אותנו. הקריטריון הרביעי הוא ביצוע עיוור של שתי הבדיקות, זאת אומרת שמי שביצע את המיפוי לא ידע מה תוצאת בדיקת ההשוואה ולעבר. וקריטריון חמישי הוא פירוט מספיק של הבדיקה כדי שנוכל לשחזר אותה. אז נתחיל ממלגם מייצג. מאוד חשוב, כמו בכל מחקר, שהמלגם ייצג את המטופלים שמעניינים אותי. למשל, מדובר על מטופלת בת 80, אני ארצה שהמדגם יייצג נשים בגילה. עוד יותר חשוב, שהמדגם יכלול אנשים עם ספקטרום מתאים של המחלה. מה הכוונה בספקטרום? לכל מחלה יש טווח בין מחלה קלה ביותר, או אולי אפילו שבכלל לא מרגישים אותה, לבין מחלה חמורה מאוד. אם אנחנו לוקחים בדיקה ובוחנים אותה, על מטופלים עם מחלה קלה מאוד, ייתכן שהמאפיינים של הבדיקה הזאת, כלומר למשל היכולת שלה לזהות את המחלה, יהיו שונים מאשר אם נבדוק את הבדיקה על החולים בצד השני של הספקטרום. דוגמה קלאסית היא בדיקת PSA לאבחון סרטן ההרמונית או לכילוי מוקדש של סרטן ההרמונית. באנשים עם סרטן ההרמונית בשלב מאוד מתקדם, הרבה פעמים PSA יהיה מאוד מאוד גבוה. ואז הבדיקה הזאת תהיה רגישה לזיהוי מטופלים עם סרטן הארמוני. אבל בטווח או בספקטרום היותר קל של המחלה, למשל כאשר מדובר עדיין במחלה לא תסמינית קלה מאוד ורק התחלתית, PSA הוא בדיקה הרבה יותר גרועה לזיהוי, זאת אומרת הוא יפספס חלק לא קטן מהאנשים עם סרטן הארמוני. אז במחקר שלנו, המדגם שנבדק, היו אנשים עם חשד למחלת פרקינסון ובדרגת חומרה לא קיצונית לרעת. הגיל הממוצע במדגם היה 61 עם סטיית תקן של 10 שנים לכל כיוון כשהמטופלת שלי בת 80, לא נתקב כאן על המשמעות של סטיית תקן אבל בגדול המטופלת שלי היא פחות מתאימה למדגם הזה מבחינת הגיל שלה. נשים אמנם יוצגו בצורה די טובה במדגם הזה אבל הגיל פחות מתאים ויכול להיות שאם הייתה לי מומחיות גבוהה יותר בנוירולוגיה ופרקינסון הייתי יכול להבין את המשמעות של ההבדל הזה בגילאים ייתכן שנוירולוג עם ניסיון בתחום יודע מה קורה לתאים הטופומינרגיים בגיל מבוגר בגיל 80 ולמה הבדיקה עלולה להיות פחות או אפילו יותר מדויקת דווקא בגיל הזה מאשר מה שהוצג במדגם זה מדגים את החשיבות ב-EBM של שילוב של הידע הטוב ביותר עם מומחיות. מה שמצוין במחקר שמונח לפנינו, שהוא מחקר משנת 2009, מהעיתון Movement Disorders, אגב בדקתי, והעיתון הזה הוא עיתון מאוד נחשב בתחום, אז מה שמצוין במחקר הזה, שבמחקר הזה הם לקחו רק אנשים שהייתה לגביהם התלבטות לגבי קיום מחלת פרקינסון, כן או לא. למה זה חשוב, בעולם האמיתי אני אשתמש בבדיקות אצל אנשים שיש אצלהם התלבטות קלינית, לא אצל אנשים שהמחלה אצלהם ברורה מאליה או שברור לגמרי שאין להם את המחלה. לכן מחקרים שמשווים בין אנשים עם מחלה ברורה לאנשים שאין להם בכלל את המחלה, הם מחקרים לא טובים בהקשר של הבחנה. אני תמיד במחקר על בדיקה הבחנתית רוצה קבוצת מחקר שאצלם יש התלבטות לגבי קיום המחלה. הקריטריון השני הוא השוואה לבדיקת הזהב לגולד סטנדרט. הכוונה היא שכשאני משווה בדיקה, במקרה הזה את מיפוי ה-DAT scan, ואני רוצה לדעת למה להשוות את זה, אני ארצה לבחור את הבדיקה שהכי מזהה האם יש את המחלה, כן או לא. במקרה של מחלת פרקינסון זה מסובך, כי הבדיקה היחידה שמזהה בוודאות האם מדובר במחלת פרקינסון, היא בדיקה פתולוגית של רקמה מהמוח שבעצם לעולם לא נלקחת. אף פעם לא עושים ביופסיית מוח לאנשים עם חשד למחלת פרקינסון, ניתן לגלות את זה בניתוח אחרי המוות, אבל כמובן שזה לא פרקטי במקרה של מחקר כזה. לכן אנחנו מסתפקים בבדיקה הכי טובה שיש. במקרה הזה, כמו שקראנו בחומר הרקע, הבדיקה הכי טובה שיש היא בדיקה קלינית. אבל מה העניין כאן? המחקר עסק באנשים עם חשד למחלת פרקינסון. אז הבדיקה הכי טובה שיש היא מעקב קליני, שמיעת הסיפור ובדיקה גופנית שמתבצעות כמה שנים אחרי הכניסה למחקר, וככה בדיוק בוצע במחקר שלפנינו. זאת אומרת זה מחקר מעולה במובן הזה שהוא באמת עקב אחרי אנשים, במקרה שלנו שלוש שנים, ואז עשה להם את בדיקת הזהב, הבדיקה הקלינית כדי לראות האם אכן היה מדובר בשלב מוקדם של מחלת פרקינסון, שלוש שנים לפני כן. ככה שבקריטריון הזה המאמר עומד בכבוד מאוד, והוא אפילו מאמר חריג לטובה. הקריטריון השלישי הוא ביצוע בלתי תלוי של שתי הבדיקות, של הבדיקה שמעניינת אותנו ושל בדיקת ההשוואה או בדיקת הזהב. מה הכוונה? לפעמים יכול להיות מצב שתוצאה של הבדיקה הראשונה תשפיע על ביצוע הבדיקה השנייה, לא לתוצאה שלה, למשל במחקר שבודק אנשים עם חשד להתקף לב בחדר מיון, יכול להיות שהתוצאות של האק"ג הראשוני ישפיעו על ההחלטה האם לבצע בדיקת טרופונין שהיא חלק מבדיקת ההשוואה, ואז קבוצת המחקר לא תהיה קבוצה של אנשים עם חשד להתקף לב, אלא קבוצת אנשים עם חשד להתקף לב שביצעו אק"ג ואז ביצעו גם בדיקת טרופונין, כשביצוע האק"ג משפיע על ההחלטה האם לעשות בכלל בדיקת טרופונין. זה יוצר מצב של הטיה. אם רק לאנשים עם חשד גבוה להתקף לב אחרי בדיקת האק"ג נבצע בדיקת טרופונין, נפספס את אותם אנשים עם אק"ג תקין, שבכל זאת הטרופונין שלהם היה חיובי, זאת אומרת שבכל זאת הם סבלו מהתקף לב. לכן בבדיקה אבחנתית, במחקר על בדיקה אבחנתית אנחנו נרצה שכל האנשים יבצעו את שתי הבדיקות, שלא תהיה תלות בתוצאה של אחת הבדיקות כדי לבצע את הבדיקה השנייה. ובמחקר שלפנינו על מיפוי בפרקינסון באמת היה ניסיון לעשות את זה, התכנון מראש היה לבצע לכל האנשים מיפוי ושלוש שנים אחר כך בדיקה קלינית מקיפה, אבל בפועל זה לא הצליח להם, מתוך 179 אנשים. שביצעו את המיפוי, 80 אנשים לא נכללו בסופו של דבר במחקר. הם את הסיבות, חלקם עזבו, חלקם החליטו לא להשתתף יותר, חלקם עבדו עם מעקב, חלק קטן עבד מסיבות שנקראו סיבות בטיחותיות, אבל זה מעלה את האפשרות שעצם התוצאה של הבדיקה הראשונית, מיפוי ששלל או שהוכיח מחלת פרקינסון, גרם למטופלים לצאת מהמחקר, וזה יכול לגרום לנו להחמיץ קבוצה גדולה של מטופלים שההשוואה אצלם דווקא בין תוצאת המיפוי לבין הבדיקה הקלינית שלוש שנים אחרי זה, הייתה יכולה לשנות את התוצאות. אז כשאנחנו מסתכלים על ביצוע בלתי תלוי במחקר הזה, אנחנו רואים שהכוונה של החוקרים הייתה מצוינת, אבל בפועל ייתכן, לא בטוח, שנגרמה פה הטייה, כיוון שלא כל המטופלים ביצעו שתי הבדיקות, ייתכן שלמטופלים שהתוצאה של הבדיקה הראשונה שלהם הייתה מסוימת, היה פחות סיכוי לבצע את הבדיקה השנייה, ואז נוצרת הטעיה. הקריטריון הבא הוא ביצוע עיוור, בליינדד, של שתי הבדיקות, זאת אומרת לא היינו רוצים שמי שמבצע את המיפוי ידע גם איך מתנהג המטופל, האם הוא נראה כמו מטופל עם פרקינסון קלאסית או לא. אותו דבר להפך, לא היינו רוצים שמי שביצע את הבדיקה הקלינית אחרי שלוש שנים ידע מה התוצאה של המיפוי. למה זה? כיוון שאנחנו בני אדם, גם מומחים גדולים בפרקינסון הם בני אדם, יכולים להיות מושפעים. אם נוירולוג אחרי שלוש שנים בודק את המטופל ויודע שהיה לו מיפוי חיובי, מיפוי עם תוצאה שמראה לכאורה פרקינסון, ייתכן שהוא ייתה יותר לאבחן פרקינסון מבחינה קלינית באותו מטופל. האם המאמר הזה באמת עומד באותו קריטריון, הוא עומד בו מצוין כיוון שדאגו שגם אלו שעשו את הפענוח של המיפוי עבור המחקר וגם אותם נוירולוגים שעשו את הבדיקה אחרי שלוש שנים לא היו מודעים לתוצאה של הבדיקה השנייה זאת אומרת הנוירולוגים לא היו מודעים לתוצאה של המיפוי ואלו שעשו את המיפוי לא היו מודעים להיבטים קליניים נוספים של אותם מתוקנים ככה שזה לכאורה מצוין שוב, אם קוראים את זה בקריאה יותר ספקנית, אפשר לחשוב שמכיוון שהתוצאה של המיפוי לא הייתה מוסתרת מהצוות המטפל ומהמטופל לאורך שנות המחקר, ייתכן ואפילו סביר לחשוב שהנוירולוגים שהסתכלו על התיק הרפואי של אותו מטופל אחרי שלוש שנים וראו את הבדיקה שלו, גילו בדרך כלשהי מה הייתה תוצאת המיפוי. זה דבר שבהחלט אפשרי, וצריך לחשוד שמבחינה הזאת הקריטריון הזה הוא קצת לוקה במאמר שלנו, זאת אומרת שייתכן שהעצמיות כאן היא לא באמת מלאה. קריטריון אחרון הוא היכולת לשחזר את הבדיקה שמעניינת אותנו גם אצלנו, למשל בבית חולים שלנו, האם אפשר לעשות את הבדיקה בדיוק באותה צורה, וכאן בהחלט היה תיאור טכני מצויין של איזה תרופות להפסיק ואיזה תרופות לא להפסיק לפני המיפוי, כמה חומר להזריק, ואיזה זמן לבצע את המיפוי, ככה שיהיה אפשר לבצע את ה... ככה שמבחינת היכולת לשחזר את הבדיקה, המאמר עומד יפה בקריטריון. לסיכום, גילינו שהמאמר הזה הוא מאמר מצוין מבחינת התקפות, מכיוון שהמדגם היה מאוד מייצג, מכיוון שה... לפחות ניסיון וכנראה גם הצלחה לבצע את שתי הבדיקות בצורה לא תלויה ועם סניות ומכיוון שנוכל לשחזר די בדיוק את הבדיקה הזאת גם אצלנו וכיוון שהבדיקה הושוותה לבדיקת הזהב לבדיקה הקלינית אחרי שלוש שנים אבל אנחנו שמים כוכבית לגבי התפיכות לגבי ביצוע בלתי תלוי ולגבי ביצוע עם סניות כיוון ש... ייתכנו דרכים שבהם התוצאה של בדיקה אחת השפיעה או על ביצוע הבדיקה השנייה או על התוצאה של הבדיקה השנייה, כמו שפירטתי. בסופו של דבר, יחסית למאמרים אחרים בתחום ההבחנה, זה מאמר מצוין. לגבי הרלוונטיות למטופלת שלי, זו שאלה גדולה, קודם כל היא לא הייתה בגיל שמיוצג היטב במחקר הזה. ועל זה אני איאלץ לדבר עם נוירולוג כדי להבין האם יש או יכולה להיות לזה השפעה. ודבר שני, הרלוונטיות למטופל היא בדרך כלל קיימת אם התוצאה של הבדיקה תשפיע על הטיפול או על ההתייחסות לאותה מטופלת. במקרה שלנו, מצד אחד, המטופלת כבר ניסתה תרופות למחלת פרקינסון שלא עזרו לה, ככה שההבחנה או השלילה של מחלת פרקינסון ייתכן שפחות חשובה אצלה, מצד שני המטופלת היא כזו שחשוב לה מאוד להבין מה יש לה, ולכן מבחינות שהן לאו דווקא בחינות פרקטיות, יש משמעות אצלה לאבחנה. עד כאן בדיקת תקפות של מאמר על בדיקה אבחנית.